0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播鄂巴波
1: ，张小娘
0: 。因为我们之前讲过一期，就是要清末四大奇案之首的刺马案，但这一集呢，我们就再来讲其中另一个举世皆知的案件，哎，叫杨乃无语小白菜。看把你高兴的，一听这种什么这个奇案啊，就高兴。
1: 不，我是因为你说了个“举世皆知”，所以
0: 对你不知道，是吧？<笑>那你猜猜吧，你猜猜杨乃武和小白菜是什么关系？你你感觉？你猜
1: ？情人关系？情人
0: 关系，<笑>一听就是奔着有奸情去的，对不对
1: ？而<笑>一听就奔着听八卦去的
0: ，是吧听八卦
1: 故事去的。
0: 所以你完全不知道，一点没听说过
1: 。所以你把那个“举世皆知”那几个字儿剪掉
0: 哦。这我相信可能还是有朋友不知道，因为《杨乃武小白菜》呢，它这个流行的年代啊太靠前了啊，就是我估计好多什么八零九零后可能都没听说过。嗯，因为他在京剧里面，还有相声里面都有过改编，就比较年代久远
1: 。哦，你说京剧，我好像听过，
0: 听过吗？
1: 就什么小白菜呀。《梨花》
0: 这是京剧吗？这是京剧吗？我天哪，这
1: 这是什么呀？咱们
0: 能别把无知当个性吗？你听这唱唱，你自己能唱的这像京剧吗？
1: 但是我确实是听过，而且这不是我原创的。嗯
0: ，京剧京剧有
1: 京剧，所以今天咱们讲波哥唱两句京
0: 剧，还有相声没？你听过那个吗？说兄弟就趴在姐姐背上写吧，杨乃武写状啊
1: 啊。啊没听过，没听过
0: 啊！<笑>那你傲个屁呀、啊！讲讲这个故事啊，其实其实还是很挺出挺出名的。因为杨乃武小白菜这个，好像大家都觉得，哎，好像听说过
1: ，哎，好像就熟。
0: 对，然后一问什么事儿啊，靠，就这俩人有知道，这俩人有奸情啊？其实不是，杨乃武和小白菜是什么关系呢？是房东和房客的关系。哦
1: ，
0: 啊，杨乃武是小白菜的房东。然后俩人没有感情，这不是情侣关系，也没有感情。那这房
1: 东跟房客怎么出来这么大的哎？怎么会出来这种奇案？奇案，
0: 是吧？故事发生在清朝同治年间。哎，同治皇帝，同治皇帝其实管事的是谁呢？其实管事的是慈禧。嗯、就是发生在那个年代。嗯、啊、当时啊，余杭县。<笑>余杭的知县，嗯，突然有一天，接到了下面的一个报案，报啥？这驴、个、啊，先说啊，这个余杭县知县叫刘希同，哎，就接到底下人这个报命案了。什么命案呢？说有一个姓葛的，叫葛品莲，嗯，在家里边暴毙死了。死了以后呢，就请这个知县大老爷。前往案发现场，调查取证，看看怎么回事哎，这刘希同呢，就是准备带上人啊，带上师爷，带上这个衙役，说咱们去，说咱们去看看这个葛品莲到底他们这个出什么事了、啊、走的时候呢，就在一路上，有人就说了，这路上呢，就有人跟这县太爷禀报，说这个事儿啊，哎，四里八乡啊，早就传开了，这里边有故事。叫什么呢？叫羊吃白菜
2: 。
0: 嗯，实际刘希同就纳闷了，说什么叫羊吃白菜啊？什么意思啊？说这里面就有事儿，什么事儿呢？哎，就这个小白菜啊，原名叫碧秀姑。小白菜不是人名绰号。哎，她这个姑娘长得好看，大美女，有异想之美吧，反正。然后穿衣服呢也有自己的风格，喜欢上身穿白衣服，然后下身穿个绿裤子，然后于是呢，大家就给他起了个名字叫小白菜，嗯，就是上身白下身绿
1: ，就跟白菜一样的配色，
0: 长得跟个葱似的，<笑>啊，这个嫩啊啊，所以他叫小白菜。他这个房东就是杨乃武，然后这个小白菜跟她老公，她老公。就是这个死的这个葛品莲，他们俩人呢比较穷，她老公呢是在一个豆腐房帮工的工人，就是也没什么钱，也没有自己的房，所以就在这个杨乃武他们家呢租房住，是这样一个关系。但是这个杨乃武呢是举人老爷，就是科举他已经到了中举了，走到这一步了，啊，有功名在身。而且家里面呢，你看，你想，他能把房租给别人住，就说明家里面还是生活不错。识文断字儿，这老公呢，在这外面帮工，有时候忙，忙起来就回不了家，就住豆腐房。于是呢，这四里八乡呢，就传出来这么一个故事，就听说啊，这个杨乃武跟小白菜俩人就不干净，就叫“杨吃白菜”。这民间就这么说的。嗯、这老爷就问说：“这？”老百姓这个嘴啊，有的时候也是挺欠的，嗯，就是喜欢编排人。说这个事儿一般都是捕风捉影，是吧？空穴来风，不一定不一定可信
2: 。哎，这个
0: 史爷就说了，这事儿有鼻子有眼说什么？这个事儿是葛品莲他妈传的，就是是等于她婆婆，她婆婆还在外面给她散，嗯、给她儿子散、嗯，说我儿子当王八了。嗯、说这事儿，你说还不可信吗？嗯，于是呢，说这个杨乃武啊，就是读书人，脸皮薄，啊，就说这个底下坏我名声啊，这家人就给他们家涨房租，哎，就是那我就想给你轰走，你别租了。这一来二去呢，这个两家就是那意思啊，这个传的就更加的有鼻子有眼了。说你看这杨乃武肯定心虚，要不他涨房租干嘛呀？干嘛想着轰人家呀？这一位县太爷呢，就带着这个先入为主的观点，啊，说这这不就是潘金莲和这个武大郎的故事吗？嗯，就是一听就是西门庆、潘金莲、武大郎这这这这套班底啊，行，就去现场就看。看的时候呢，就看见这个葛品莲嘴唇发黑，嘴口鼻冒血，就死的时候
1: 被下毒了。
0: 哎，所以这个县太爷就想说，这就是我看过戏里面唱过呀，说来吧，大郎吃药是吧、嗯？大
1: 郎该吃药了，哎、你怎么这
0: 么熟呢？我等我兄弟武松回来是吧？<笑>就这个桥段吗？说这你看死状肯定是有有问题，他就先先入为主，于是呢就叫来这个五座，五座呢叫沈祥，啊，五座说那咱们就老爷、嗯、你说怎么弄啊？说验验毒。嗯，就拿那个银针，刺入死者的口鼻和咽喉。那不是这电影里咱们也见过吗？说这个就是金针试毒，银针试毒啊。
2: 嗯
0: ，说拔出来以后，如果这个针变黑了，那就是中毒而死。
2: 嗯
0: ，哎，果不其然，这个针拔出来是黑的。仵作就说说，那这个事儿就清楚了
1: ，没跑了，就
0: 是毒死的。下毒而死，啊，什么暴毙啊，这里面就有事儿，这是是这是一件谋杀案。然后呢，这个县太爷这刘希同就说：“那这就行了，先把这个小白菜给我抓回来，就把这个毕秀姑给带到公堂上，说你就自己招吧，是不是这个事儿？坦白从宽，抗拒从严啊，你自己痛快点省得我们大刑伺候。”这姑娘呢就傻了，就说说。怎么这个事儿就是好像听你这意思就已经破案了是吧？<笑>对啊，说什么我招什么呢？说你是不是你毒死的呀？这坊间都说了你这个勾引奸夫嘛，谋害亲夫，是不是？这小白菜就说哪有这这些事儿？说我跟这个杨先生是清白的，平常呢就是因为我看他读书写字很辛苦呢，我有时候给他送点吃的。送送饭，杨先生呢教我读书认字儿，哎，我们就是这种有点像师生关系
1: ，纯洁的友谊，哎，
0: 就不是坊间传的乱七八糟的，嗯，对不对？你你们单位有没有人教你读书写字的
1: ？没有
0: ，没有哈。你在
1: 你们单位教人读书写字吗？我一
0: ,我一般不弄这事儿，我就怕传出去以后，嗯、一
1: 般不弄这
0: 事儿，名声不好。对我轻易不教人读书写字
1: 我不用人教我，嗯。
0: 老爷说：“那你看看这个雕妇，是吧？就不见棺材不落泪，那这就好办了，是吧？大型伺候，就动刑、肉刑，打呀。这个演绎小说什么这种各种改编版本，那就花样就多了。有的说就是酷刑啊，有的说就是打，然后最夸张的叫什么呢？说是那个烙红了的铁签子扎这个。”扎双乳穿过去什么的，就是反正就是各种的这个奇形怪状，的、哎、这个刑法啊，鸡疙瘩都要起啊！就反正就是这个软弱女子根本就扛不住，哎、嗯啊，就昏倒在公堂了。那个晚上就来了一个这个狱卒
2: ，
0: 嗯，狱卒就跟他说：“说你呢就把这个事儿啊认了就好了。”啊，你就认了就完了，就别再受这个苦了。说呢，你要不认，后面还有更多的苦吃。第二天呢，这个小白菜在上堂，也不挣扎了。嗯，就是你这么，反正也是要弄死我呗。嗯，那不如就给来来个痛快的吧，我就认了，你就不折磨我了吗？嗯，这小白菜就招人了，就说我确实是我毒死的我老公。啊，我这个你们说我怎么毒死的吧？说你肯定是用砒霜啊，对，是吧？肯定是用砒霜。小白他说没错，就是砒霜。砒霜哪儿买的？你说哪儿买的吧？啊，是不是这个村口这个药店？是不这跟那个什么李郎中啊？对，就是他，就是、我就认了，行吗？你别打我。那好了，他认了以后呢，就把这杨乃武抓过来
2: 了
0: 。杨、嗯、乃武说：“孙子。”你今天就是陷害我，对不对啊？大爷就没干这事儿啊！大爷堂堂尊重做人，就清清白白做人。你这现在陷害我说我跟人家什么通奸这乱七八糟的这些事儿没有啊？
2: 嗯
0: 啊，还说我跟人家合伙毒死人家老公，这哪有的事啊？嘿、哎，这个知县说好家伙，嘴硬，说这女的都招了，这个供状都在这儿了，你还硬？哎，这个。杨乃武就死也不认，就说没有的事儿。他这说没有的事儿啊，这个刘锡彤还真拿他没办法。为什么呢？首先，当时的这个法律，就是清代的法律是这么规定的，就是说，你要定罪，你要定这个犯人的罪啊，他必须得在供状上签字画押，就是他得认罪、嗯。说你没这个东西，你就不能定这个罪，啊。那么其他老百姓呢？你比如说碰上什么小白菜这种人，他们就根本就无所谓。为什么呢？就打呗，就是严刑拷打。嗯，那最后受不了的，那就招了，就就只求一死
2: 了。就大
0: 刑伺候下，只求一死嘛。但是这杨乃武还不行，你还动不得他
1: ，因为他中国，对，因为
0: 他是举人，嗯、他不能受刑。嗯，哎，于是呢，刘锡同。就上报给他的这个当地的上官，就是杭州知府，因为他是余杭知县嘛。嗯，他在往杭州知府报，说什么呢？说你看眼下出了这么一个呃风化的案件。嗯，这个女的已经招认了，就是证据确凿。这个事主杨乃武呢，现在死不认认证，对吧？死不死不招供？嗯，死不招供，招供我们还不能用刑，所以请求呢上上级部门。把杨乃武的这个举人功名给他抹了，就是你不做数了，你考的这个不算数，我们在这儿给你注销了，嗯，然后我就可以打你了。哎，这个坊间呢就又出说法了，有一种说法说什么呢？说这个刘锡彤啊，怎么这么狠呢？就是这么对杨乃武。
1: 对，跟有仇似的。对
0: ，跟有仇似的。先是
1: 传闻定罪，嗯，后又屈打成招。因为他
0: 根本就不调查
1: 了，嗯，
0: 你知道吧？就是说一上来先打这女的，
1: 嗯，
0: 然后就就是直接就奔着就打这男的去，他都没有再说再调查一下。因为你就说，比如说啊，说是不是可能这女的毒死她老公这事儿？假如说就算有，那杨乃武参没参与，你不得调查一下吗？那、啊、有可能是主
1: 犯谁是从犯？对啊
0: ，那也有可能没合谋啊。嗯。哎，这个坊间就说了，就出来两个说法啊，这些什么奇情啊，这些事就出来了。第一个说法是什么呢？说这个刘希同啊，跟杨乃武本来就有仇，就是杨乃武啊，联合当地的其他的举子、秀才，曾经就状告过刘希同，这个乱收苛捐杂税，就是等于点过他的炮。嗯。所以这个刘希同本身就怀恨在心，对这个人。
1: 就想搞他
0: ，啊、哎，因为举人举人老爷在地方上就是什么，就关键怕三分啊，就是因为你是有功名在身的、啊嗯，就没准将来你说万一你来进京再考一个什么这个进士怎么办、嗯，对不对？或者说你就算不考了，你举人你也是可以当官的，你知道吧？所以他就是说，这孙子当年害我，我还没法弄他，说今天等于你落我手里了，落我手里
2: 了，
0: 嗯，哎，你我就必须得弄死你，这是一种说法。还有一个呢，就更昏了，啊，这个就说啊，说这个刘希同有一个儿子叫刘子和，这个刘子和多次迷奸小白菜，就是把这女的迷奸啊玩弄了，玩弄以后呢，说这一回呢，就是说是他儿子在幕后干的这个事儿，就是毒死这个葛品莲，就是其实就是等于这个凶手是。这知县的儿子，所以他去那个派那个牢头啊，晚上去劝劝小白菜说：“你往那个杨乃武身上赖，我就给你一痛快，我就免免你一死什么的。”或者说他就骗他嘛，实际上是等于背后的这个知县的这个公子是幕后黑手
1: ，着急结案找替罪羊呢。对，
0: 然后这个现在呢，这个等于告诉这知县，嗯，然后这个知县呢，等于就是刘锡同。就叫什么啊？贪官污吏的一贯的这个手段就出来
2: 了
0: 。嗯，那这个案情到这儿呢，最后举人功命一拿掉，就上大刑了。一上大刑，杨乃武也扛不住了，就是说也认认罪了，也签这个供状了，就是、说我我跟他合谋毒杀了他老公。嗯、然后这个事儿呢就定案了。但定案以后呢？当时，按照大清的这个律例啊，也有一个，还有一个事儿，就是说，死罪的犯人，你也要上报
1: ，嗯，一
0: 直上报到哪儿呢？要上报到北京，就是说你要杀人，地方上你判了死罪要杀人
1: ，得上报到朝廷，对
0: ，你也得到朝廷来报，嗯，这个又是为什么呢？就是说，古代杀人啊，它是一种权利，就是说国家机器。行使生杀大权，它是一种权利，它不能完全下放给地方。
2: 嗯
0: ，因为你如果比如说杀人的权利，你可以完全地方官自己做主的话，那这个权利一旦下放了就很恐怖
2: 。
0: 嗯，比如说这里面如果有冤假错案怎么办？嗯，地方上官官相护怎么办？那基本上就是我想谁死谁就死了，然后我往网上交一份我自己写的报告。嗯，对吧？那这里边冤假错案，冤假错案伴随着就是，就是利益关系啊。嗯，那比如说你你是当官的，我是地主，哎，咱俩一捏过办死谁？嗯，那这这还将来怎么弄呢？所以杀人在这个古代它是一种权利，你要杀谁，你连同这个案件必须往上报，哎，上报一直要报到北京。嗯
2: ，
0: 那么当时呢，就是等于先先从余杭县要报到杭州府。杭州府的这个知府看了以后呢，就觉得这案子有疑点，就是结得太草率。因为其实这些当官的呢，也知道说下面屈打成招这一套，嗯，很多这种官场上的事儿，他能不清楚吗
1: ？他不都从基层上来的吗、哎？他
0: 也，他也明白，嗯。所以呢，他去看案宗，他就觉得说，刨开屈打成招认罪这一块啊，整个案情还有疑点，审得不够细，嗯。但是这个时候呢，就有两个关系了，他就是等于，再往下问的时候，这个刘希同就上下打点，哎，从上到下，从这个牢头玉立到这个证人什么的，他都使钱了。使、嗯、钱了以后呢，就是人证物证俱在，并且给这个杭州知府也是吃喝玩乐一条龙服务，这么一搞呢。这杭州知府啊，说我也就甭再细追究了，这这种案子每年也不知道多少，是吧？我这个下下级会办事嗯，到我这儿睁一只眼闭一只眼，是不是的？嗨，反正你不是也麻烦，你得找，你不能说不结案。你比如说咱这发生命案了，他不结案，这也是个问题啊。嗯，那这案子就这么结了呗，反正你看人证物证俱在。他们还自己罪犯都认罪了，那我叫什么职呢
1: ？程序上过得去就完了，就
0: 没问题嘛，他就把这个直接就上报到北京了。就这案子现在就是二，就相当于二审也定案了。嗯、啊，就报了往北京报。那北京一般这种时候呢，就是说那就是啊，看看你运气了。有的可能批的快了，就是今年我就宰了你。嗯啊，批的慢的呢，这个。可能明年或者什么像电视剧里那样，什么秋后问斩吧什么的，嗯，那就是看你报的这个时间段了嘛。但定的呢很很凶残，定的是杨乃武斩首，这个斩首小白菜凌迟，就是死刑啊
1: 。为什么还不一样呢？因为小白
0: 菜是奸淫妇啊，还是毒杀亲夫啊？这个这就
1: 更重
2: ，
0: 更重啊。那么这种情况下呢，就这个杨乃武啊，他有一个姐姐叫杨淑英。嗯他这个姐姐呢，就说：“我了解我兄弟的为人，他不可能干这种事儿，一定是这个背后有人栽赃陷害，这是一个冤案。但是呢，我一个这个小女子，是吧？我一个平民老百姓，我怎么和官府斗呢？我也没招儿。”嗯啊，于是呢，他这姐姐就想说。就算我斗不过他，我不行呢，我得去监狱里面看兄弟最后一面，对吧？我我再见他最后一面嘛，也使钱，就是看一面也得打点啊，什么这个牢头玉立的，你得给塞钱，说哎，我就见一面。嗯，进去了，见到了，见到了以后呢，姐弟二人也算是抱头痛哭啊，就说这个事儿真他妈冤，窝囊啊，就是说人在家中坐，祸从天上来，这。哪儿跟哪儿的事儿就给我定一个这个通奸啊，还有谋害谋害亲夫的这个通奸罪，然后还要等于斩首。这杨乃武呢就丧气，就说完了，就这样了，没戏了。他这个姐姐杨淑英呢就说：“兄弟，你呢好歹也是个举人，你有功名在身，这个事儿呢，你要是想翻案，你要想往上。”咱们找机会，嗯，姐姐舍得出去、嗯，就是姐姐帮你，你就难道在这个官场上就没有个朋友吗？就你是举人啊你，你有没有什么同学？嗯，是吧？混上去了的，你想想，你想出来这人，他甭管在哪儿，姐,姐帮你找去。这杨乃武就想说，我还真有仨哥们儿，仨有三个，嗯，说这三个后来听说混得不错。一个，一个是跟我一块儿中的局，同年的局人，嗯，说后来呢，好像谋个一官半职、啊，嗯，而且呢，说这家伙他哥哥在京中当官，说这是一个，还有一个呢，也是是是，反正就是就是当了这个小官吏，但是说在哪好像也在北京，还有一个呢，官没当上，但是呢，跟了一个好老板，跟的是胡雪岩。说我这仨朋友混的不错。说姐姐你呢这样，我呀写一份供状，就是把我的这个冤情、这个来龙去脉、这个事件，啊，这个刘希同怎么害我，我给你写成文字。
2: 嗯
0: ，你呢拿着这个东西，你多抄几份，你去给我这些朋友，让他们想办法。嗯，这不就是那个相声、京剧段子里面那个吗？说兄弟。你就趴在姐姐背上写吧，是吧？就是这个剧情就发展到这儿了。这个杨淑英呢，就真的把她这,这个供状就带出来了，然后就上京了。上京以后呢，这就用咱们现在话说，这叫上访。嗯啊，去当时呢，其实有两个部门管这个事儿，一个就是刑部，刑部；一个就是巡查院。就这两个，这个当时的等于。所以你上访就可以找这两个衙门呢去告状，啊，他这个状往上一告呢，同时那三个朋友啊还真给力，尤其是那个童年举人，他不但给他哥写信，就把这个连同供状一块送给他哥看啊，就是行，能再往上递想办法。同时他联系当年他们那些一起中举人的那些
1: 同学同
0: 学，说咱们一块联名。往上送，所以这件事儿呢，就是最后真的就惊动了这个上级了，嗯，就是等于在京中就惊惊动了这个刑部了。刑部说：“那这得复审啊，就是说这案子就有问题啊。”嗯、啊，哎，就往下又压，压到又压回这个等于杭州知府这边来，因为这是你的管辖领域，嗯，管辖区域、嗯。那你这个案子现在有人跑到。首都来上访，就这是我用现在的话说，就是那你现在这事儿你得给办漂亮了。嗯，办漂亮以后呢，这个杭州知府呢说，那我派一个这个候补知县再去查查，就又派了一个人复审。复审以后呢，就发现啊，说这里面还真的是当年的感觉没，就当时的感觉没错，他当时的感觉有疑点。在一复审的时候呢，就感觉说这个事儿不对劲了，因为底下这刘希同就开始大量的上下，因为听说惊动中央了，嗯，他他的感觉嘛，就是说惊动朝廷了，我赶紧上下使钱，这杭州知府呢一想说操，这他妈这会儿翻案、啊，因为我都报上去定案
1: 了，嗯，
0: 我这会儿翻，这也算我的问题，
1: 打自己脸吗
0: ？对呀、啊，那不是打脸吗？干脆咱们就咬死了，嗯，就咬定这个事儿就是没有审错，嗯。那这就什么不顾已经不顾事实了，就是上下官官相护了，就又把这个复审的这个候补知，因为候补知县本来也是杭州知府派下去的，等于再串通一气，也没也没当回事儿，说兄弟嘛，这个咱们这个自己自己人啊，咱们自己人不能给自己人找麻烦，反正他妈天高皇帝远，咱们就咬死了就定案了，就给驳回去了。驳回去以后呢，这个。局势看来是没希望了，但是这个时候呢，这个案子就惊动到哪儿呢？就惊动到慈禧
2: 了。就
0: 慈禧听说这个事儿嘛，说又定案，又定案了。说没错，没错。为什么在京城闹这么大动静？因为什么呢？就是不同的人往上递。
2: 嗯，就
0: 是刑部那边是正常的一份有人上访。对吧？然后你本来这个案件，因为你杀人的案件，你就也也要往那个刑部递，就是本来正常流程有一份上访有一份还有人连同什么好多举人又上书，嗯，就是他有不同的人往上递。嗯、这慈禧就说：“那说这案子到底怎么回事？我呢，我我自己只派一个人
1: ，派个钦差大臣
0: ，就是派个钦差大臣来主要审理这个案件。嗯
1: ，派的是
0: 谁呢？就是翁同龢。翁同龢呢，这个名字反正呃。”没听过，你没听过哈，那就不不细讲了。反正就是在清朝很有名啊，在近代时都很有名。有的人骂他，有的人夸他。他的身份相当于皇帝的老师
2: ，嗯，啊，
0: 就是很很身份很高，太
2: 傅、嗯，身份
0: 很高。但是呢，这个呃干了一些糊涂事儿，嗯，尤其你碰上慈禧了，你想不干糊涂事儿都难。你不干点糊涂事儿，你都当不了那么高的官儿。嗯，这翁同龢呢，就是说，那我得复查，嗯。我就把卷宗调过来，我就看。翁东红说：“这里边啊，都说有疑点，然、啊、疑点在哪儿？我给大家捋捋吧。说第一个疑点，这个根据杨乃武招供的这个时间啊，买砒霜的这个药时间跟这个小白菜招供的这个时间对不上。说你们俩这个串通买毒药杀人，对吧？嗯。时间都对不上，而且呢，杨乃武在他。”就是说，他那个时间啊，小白菜说他买毒药这个时间，杨乃武有不在场证明。用咱现在话说，他不在。嗯，就他有人证明他那天不在这个余杭，就这个就是疑点。第二个疑点说，这个里面现在这个传的这些证人啊，好多都不到堂。嗯
2: ，
0: 好多都不到堂，而且呢，说现在等于翻案了。你知道吧？就是说，网上上访，翻案了。翻案呢，供出一个事儿，说这个小白菜供出了跟这个知县的儿子被这个迷奸的这个事儿，为什么不传这个刘刘刘刘,刘,刘知县的这个儿子到堂对质？因为他后来他是他姐姐带着这个书信上访，不是翻案了吗？翻案，这两个犯人也知道，我们都死定了，对吧？但是听说现在有人来复审。他们就说：“那之前是屈打成招。”嗯
2: ，
0: 等于这翁同龢在看到这些翻案的卷宗的时候，就又问出来新的疑点，说：“那你怎么不找这些证人来对质呢？你你这底下就有猫腻嘛。”所以翁同龢说：“啊，干脆怎么办呢？这个事儿，把这个相关犯人、相关证人全部拉到北京来，就是你别在地方审了，你给我带到北京来，我们搞一个。”三趟会审，嗯
2: ，
0: 哎，就是这案子老夫查，于是呢就把这个这个杨乃武啊、小白菜啊、什么这个仵作呀、县官啊、嗯砒霜店老板啊什么的、这个，这个一这个葛命革命和他葛命就是他妈什么的这些，反正就都都弄到北京来。弄到北京来以后呢，就发现了一个重大问题，这个仵作呢就先怂了。就当年验尸的那个仵作，嗯，他先怂了，他说什么呢？说现在说起来啊，我发现我当时验尸的时候有一个重大纰漏，说这个银针试毒呢，如果变黑了，应该再在这个皂角水里啊再泡一泡，清洗一下。如果泡的时候黑色褪去了，那就说明没毒。如果说在皂角水里面这银针泡了以后还是发黑，那是毒杀。但是呢，说我当年呢，因为刚入行，就是我不太了解这个验毒的这个系列流程，还不还不太熟练、嗯。我当时验出来变黑以后，我没在皂角水里泡，所以说这个事儿呢，现在问题是，我也不太清楚，我验的这个结果准不准，就是不是毒杀这事儿，我现在不敢说了。因为什么呢？到北京一看，三堂会审，大老爷们在上面一坐，他也被这个怂了，阵势吓着了，没见过这阵势啊、嗯。这么一说呢，孟同龢说：“那这个事儿就更简单了，咱们也不用找其他突破口。这个仵作现在啊，说毒这个事儿存疑的话，咱们就先从毒这儿下手，把这个这个就是死者葛品莲的这个棺材也给我弄过来，咱们在北京开棺验尸。”找咱们这儿当地的这个大法医啊，就是大仵作，权威
2: 仵作，权威仵
0: 作，咱现场验，结果是什么呢？到了北京现场一验，没毒，就是这仵作验错
1: 了
0: 、哎。嗯，验错以后，那你这一没毒，整个案件就推翻了
1: 。是因为你的基基础逻辑就是错的。对你基
0: 础就是说这是一毒杀，毒杀的时候他媳妇儿有奸夫啊、嗯，然后共谋，然后买砒霜，结果你这个。北京这五座一说，他根本就没有毒。嗯，好了，底下这一串呢，也就怂了，就是这个知府啊，到知县啊，全怂。因为什么呢？你们交上来的是定案的这个怎么说呢？报告也好，或者说这个文件啊，你们都咬得死死的。
1: 出了这么大纰漏
0: 。对啊，结果这个纰漏严
1: 重失差
0: 。嗯，那么于是呢，这个最后慈禧就发话了。就是翻案，这个案整个案件呢，就全部都翻了。当时呢，一直是到这个浙江巡抚，因为杭州知府再往上就是浙江巡抚，浙江巡抚杨昌浚直接就给撸
2: 了
0: 。嗯，你这个官就别干了。你出了这么，因为他也是一层一层上报，等于你浙江巡抚也是看了这个报告才往北京送的。嗯，就是你这事儿你都发现不了，那你这官还干什么呀？你就别干了。蠢蛋，这个知府是直接流放，啊，知府知县是流放，这个犯人呢，杨乃武是这个呃无罪释放，小白菜呢是出家为尼、啊，
1: 也是经历了这么多事儿
0: ，就整个这个案件到这儿呢，就是算是一个呃尘冤昭雪啊，这个而且没有没有搞到说真的是草菅人命的这么一个悲惨局面。其实就是一个，呃，怎么说呢？就这里面谁责任最大呢？肯定是那个五座责任最大，因为你没验对，
2: 嗯，
0: 对吧？你那个刘西希和、那个刘西和呢？他呃、啊，刘西同啊，你甭管他是有私仇，是吧？还是他儿子怎么着？这里面的问题是什么呢？他去第一手的这个资料是等于说是赌杀，他就顺着这个往下做。那这个里面，但是还有一个问题是，这个五座是不是？受刘希同指使呢，是吧？这个也是一个就是说说不清楚的事儿了，嗯，说不清楚了。但怎么这个案件呢？就是整体到这儿就讲完了
1: 。那那个儿子呢？知县知县的儿子呢
0: ？儿子畏罪自杀，就是说有一种说法是畏罪自杀，嗯、啊。那么这个故事到这儿呢，就是整个讲完了，因为它有好多的版本还，还就是它各个版本还有所出入。嗯、我讲的这个呢，就是一个。情节逻辑上呢，兼容并蓄啊，就是把各种不同的版本的这个
1: 融合版，融合
0: 版，对对对，恶版本融合，版，而且我是顺了一下逻辑啊、嗯。但尽管顺下来以后呢，这个版本的故事里面还是存在一个问，很好多问题的。我说几个问题啊，你先试着你觉得，你看能不能解释？第一个问题是，这么一个地方上的，就是县城里的。风化案件为什么会引起慈禧的关注
1: ？因为慈禧太闲了，喜欢听八卦。<笑>啊，嗯，这个就开玩笑了说的
0: 太好了，怎么现在自己都分析了？开始，<笑>接着说，你接着说啊？为什么
1: ？就是一个呃，一个主要的原因，就是因为当时。像你刚刚说的，正常这个案件应该是吏部往上报，不是应该是刑部往上报。嗯，但是因为他那个不是拖了很多同学嘛，那肯定是很多人往上报、嗯，而且有联名往上报。嗯，就是这个，嗯、呃，不知道当时存不存在这种舆论压力啊？嗯，但是至少能说明这个事儿引起了多方关注。嗯，他肯定是有问题。
0: 肯定有问题，嗯，所以慈慈禧是这等于被舆论的压力所裹挟，嗯，才来管这个这个事儿
1: ，嗯，也有可能慈禧也收了钱
0: ，也啊，慈禧都收钱啊
1: ？不是，我是说慈、啊，你你,你比如说、嗯、那个他姐姐给他翻案，嗯
0: ，
1: 不使银子吗
0: ？使没没使什么银子呀、啊？
1: <笑><笑>好了，我就不发散了，嗯、请了，请波哥。这个里边
0: 呢，就是说事后啊，有人分析啊，啊，就是说这个案件为什么能成为清末四大奇案之一？就是他这个程度有，好像
1: 也没那么奇，哎，就是这个
0: 没有没有那么奇，情节曲折嘛，就
1: 跟那个窦娥那种，还是差个意思的那种冤，对，反正就是
0: 一个啊，这个对于不负责任的官官官僚系统嘛，嗯嗯。就是那你,你说有没有什么可奇怪的吗？奇、嗯，不奇怪啊、嗯？你觉得奇怪吗？我
1: 觉得不奇怪，就是他最后不不是也沉沉冤得雪了吗？
0: 啊，所以你觉得这个够得着这个级别吗？清末四大奇案，够那
1: 那那你说为什
0: 么？这就是还有人也不是我的我发明的观点啊，有人分析了。你说发生的什么时间？慈禧开始当政吗？嗯、同治年间吗？嗯。弘治年间，江浙官场是谁的天下？请问
1: 是不知道
0: ？是、啊、吧，曾国藩都白听啊
1: ,啊！曾国藩、曾国藩都
0: 白听。那江浙官场，那不就是湘军派系吗？啊、嗯
1: 。他那个……其实我刚刚想到，就刚刚想
0: 到了，但、嗯、是就是没敢说，嗯、是是不是啊？快你递死我啊！就是他不是最后把那个浙江巡抚都给撸了吗？嗯、浙江巡抚当时撸的那个就是。湘军派系的换上来那个，就跟湘军没关系了。嗯
2: 、
0: 那就是有一有一派人就分析这个事儿，就是说，慈禧哪儿那么好心，哪儿那么闲的呀？就是说，一个现成的风化案件，或者换句话说啊，如果你把它想象成一个公司，当然这不一定正义啊。我是问你这个问题，如果你是这个公司的总经理。
1: 两个党派之争，哦、我就抓着抓着对手的 bug 了、哎，然后我就抓着这一点 bug 使劲搞你。嗯
0: ，就是我没影射啊，但是最近似乎好像也出了这种新闻事件，某个大集团公司有女下属遭到这个上司的职场潜规则，嗯、然后性骚扰，然后这个大集团公司在这个女的，就是。已经无奈的情况下被曝光出来，才去调查此事。但是在此之前，好像也是想打算不了了之
1: 。嗯，你已经影射的非常明显。我我这么明显吗？<笑>
0: 我没有说名字啊，大家自己联想、啊。我的意思是什么呢？就是说啊，在一个庞大的体系里面，这种所谓的官官相护，有的时候不是说你真的是说捅上天去。就能寻找到正义的，因为在那个年代，就是上上面的那些真正什么你想象那种大佬，他不是不懂下面怎么回事儿，只不过、嗯、他只是
1: 懒得管，他
0: 只对我我没必要管你一个县城里边的一个这个举人被冤枉了，跟我这个整个帝国的这个大太后。来说的话，你算个屁呀、啊嗯！我哪有那个闲工夫管你？
1: 而且慈禧也不是一个那么有家国天下情怀的人，他就只想自己舒服、自己享乐嘛
0: 。对啊，那这他弄死的政敌多了、嗯嗯，但他上位上一上位就把这个托孤大臣都给干掉了。你说这个事儿叫正义吗？就是他是一个什么所谓的正义老太太嘛？肯定不是，对吧？所以他能成为起案，就是什么呢？借着这么一个风化案件，竟然。把浙江官场又清洗了一遍，所以呢，就是说借着这个事儿，这杨乃武与小白菜才成为了一个当时的奇案。就案件本身也没那么复杂，没那么离奇，
1: 但是引起了非常大的社会但奇怪就
0: 在于说，你这么一个屁案件，竟然惊动了帝国最高统治者的注意，并且还帮你翻案了。因为你想派出来翁同龢帮他翻案，翁同龢是什么人？对不对？翁同和是平常跟李鸿章吵架的人，给你这么一个什么小县城举人翻案、啊，还得自己亲自组织会审，所以他奇嘛，他奇在这儿。你也有人说说，因为当时已经有报纸了，你看很很难想象吧？那个年代，就当时开始已经有报纸了，说报纸开始也制造压力，就是民间为什么知道此事？因为这种事儿，你想，顶多记载在一些野史笔记里。或者非常官方的这种，这种什么就是所谓的官方记录里，老百姓怎么可能知道呢？对吧？你就说你这个地方上闹得再大，就你这个县城闹得再大，怎么可能全国都知道呢？嗯，说这个也是呢，人类的，我不是也不能叫人类，就是咱们中国人的这个一个一大当时的一大进步，就是其实是有舆论了，嗯，还真是有舆论
2: ，舆论
0: ，舆舆论，嗯，然后就是分析到这儿呢。就必须得说说，现代社会就是好。你看看，再出这种事儿，到最后就要寻求正义，寻求寻求，就是说司法的这个处置，要调查嘛。就没有没有这种怎么说呢？给你机会可以让你去呃袒护什么这个隐藏这个丑恶现象的机会了。就如果因为你看咱们现在是什么，舆舆论更发达，就不光有报纸啦，你还有互联网啊。嗯。对吧？你一个视频传到网上，这个马上第二天全国都知道你了，然后马上这个新闻媒体跟这个有关机构是吧，迅
1: 速发酵，就
0: 得来调查了嘛。嗯，那这个舆论的压力,压力，以及我们已经不是封建王朝的这种统治的方式了，我们是一个法治社会，我们是新中国了，是吧？新新中国就是好。你看我没有影射谁吧？你看我是不是最后回归到了正义公平这个事儿上来？所以今天讲的是这个满清或者说清末四大奇案其中的第，我认为排第二奇的，就是这个杨乃武与小白菜
1: 、嗯。这是为下一期第一期做预告吗？
0: 第一期是刺马案，我已经给你讲过了。你这天天都在想什么、哦？好了，感谢大家收听本期节目，到此结束。<笑>我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。